Pan Latec Hořka, ano, správně, nahrál se na dva góly. Mohl jsem dát góla, Joe Hart mi to vytáhl. Tam vždycky to bylo tak vyhecovaný, my jsme hráli v opřání a, a my, jak jsme byli takový debilové hraví, tak jsme všechno, všechno hrotili do extrému a Mára Bakoš musel jít na šití, protože měl rozbitou hlavu. To je opravdu wow efekt, kdy si říkáš, ale tak, tak si to zkusíme, tak si to jdeme rozdat, zahrajeme si, snad nemůžu být dobrý a, a podle mě bylo tak druhá nebo třetí minuta. Messi, Iniesta a Dani Alves narazili balón asi šestkrát nebo sedmkrát v takové rychlosti a že jsme vůbec neměli šanci to chytat, tak jsme se na sebe jenom tak jako podívali a, a narazili jsme na realitu. No. Ahoj Viktoriáni, vítám vás u prvního viktoriánského podcastu a jsem velmi rád, že jako první hosta tady můžu přivítat Dana Koláře. Čau, Dané. Čau, Venco. Dobrý den. Sedíme spolu teďka, můžeme to přiznat, v tiskové místnosti Dusan Areny. Asi si tady zažil hodně, hodně věcí v té tiskové místnosti, je to tak? No, hodně rozborů, no. Hlavně hodně rozborů videí a pár tiskovek taky, no, samozřejmě. Takže vy jste tady vlastně mývali i videa dřív. My jsme tady mývali videa, no, jasně, jo. Tak dneska jsem rád, že jsi tady hostem prvního podcastu. Posloucháš ty nějaký podcasty? Poslouchám, no, Venco. A, a který? který tě baví? Uh, tyhle, co jsem se naposled pouštěl, čověče. Čermák staně komedy. Mám takový pocit, ale jinak poslouchám. No. Poslouchal jsem nějaký, myslím, radiožurnál má nějaký podcasty a anglický se snažím poslouchat. Super, tak věřím, že i ten viktoriánský bude tvým oblíbeným podcastem. Zeptám se rovnou, ty teďka prožíváš krásný období, s manželkou čekáte, čekáte potomka, tak uh, jak to prožíváš a jak se těšíš? No, jak se těším, těším se moc a... Zatím si to nějak moc neuvědomuju. Jako. Tak včera jsme se o tom zrovna bavili večer, když jsme, když jsme koukali na televizi a, a musím říct, že nejsme, vlastně včera jsme se začali teprve chystat na to, že máme za měsíc termín, tak jsme se včera začali chystat na to, že bychom měli mít připravený nějaké věci a nějak se teda jako už přiblížit tomu, že se může stát, že porodí. Takže to vypadá na takový krásný vánoční dárek? Nebo... Já doufám, že ne, já říkám, že ne, Sára říká, že jo. Takže... Takže bohužel já si myslím, že jsem malý pán, takže si myslím, že to bude klasický Vánoce. Klasický Vánoce. Hmm. Vy jste ji prozradili na Instagramu, myslím, pohlaví, je to tak? Jo, jo, bude to hočička. Bude fotbalistka nebo jí povedeš k jinému sportu? To nevím, to vůbec nevím, kámo. Já doufám jenom, že bude zdravá a pak už je mi to jedno, nemusí sportovat ani. Je mi to jedno. Za všechny Viktoriány přeju hodně štěstí a těším, těšíme, se, těšíme se na malou, Děkujeme, na malou, na malou dceru. A rovnou navážu na kalendář 110, který jsme představili. Mm-hmm. Jak se ti líbí? Máš ho před sebou? No moc se mi líbí. Moc hezky je tam vlastně z celé historie, že jsou tam zaznamenaný velký hráči, kteří tady hráli nebo ještě teď hrajou, takže moc se mi líbí. A když otočíme vlastně titulní stranu, tak hned leden, krásná fotka Daniela Koláře po vstřelení golu. Vzpomínáš hmm. si, na jaký to byl zápas? Tohle nevím, co to byl zápas, ale vím, že proti Atletiku Madrid jsem gola nedal. Atletiko to nebylo, byl to zápas s Lyonem v Evropské lize. Tenhle ten, přesně tahle ta fotka. Přesně tahle ta fotka je z zápasu a s Lyonem. Já jsem měl dát dva góly. Ne, jeden. Měl jsem dát dva góly a měl jsem jí kopat penaltu, myslím si, že bychom postoupili. Ty do dneška to vidíš jako před sebou, ten zápas. Standardně jsem dal penaltu, je to tak. Je já dal góla levačkou, pamatuju si to. Ano. Myslím si, že jsme mohli zrovna v tomhle zápase, jsme normálně mohli postoupit, i když jsme tom prvním zápase teda. To bylo těžký, ten výsledek z prvního zápasu nebyl úplně pro nás komfortní, tak si myslím, že v druhém zápasu jsme předvedli velmi dobrý výkon a škoda, že nám chybělo to troš, trošku toho štěstíčka víc, ale myslím si, že to bylo zapříčení hlavně tím, že v tom prvním zápase jsme tam prostě dostali trojku, myslím, a hrál se to na dva zápasy a my jsme ten první si nechali utéct a v tom druhém jsme to těžko, těžko dotahovali proti jako jinému týmu. Nebo ne, těžko, snažili jsme se, ale bohužel 
a něco nám chybělo. Já teď prásknu, že ty, ty jsi vlastně sledoval vývoj toho kalendáře. Ty jsi <laughs> kolem naší kanceláře, vždycky si nakouk a chtěl si vidět tu tvoji stránku. Chtěl Já si jsem tam jako... chtěl hlavně být, že, aby se na mě nezapomnělo. Chtěl jsi tu stránku hlavně odnést? Ano, to ano. A nedali jsme ti říkali jsme, že si musíš počkat až kalendář, až kalendář. Já se si půl koupit ten kalendář. Tak já ti já ti dám na ten <laughs> Dáš mi, já, já ti dám jako dárek. Tak to je super. Mě úplně zaujalo teďka, jak ty, ty si já to vzpomínáš na ty zápasy. Uh, my jsme vlastně ten kalendář dělali, takže jsme vybrali ústřišky, úryvky z těch velkých zápasů, Neapol, Atletico Madrid. Uh, zrovna konkrétně na, 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 na téhle stránce. Jak ty na to vzpomínáš na ty na zápasy s těmhle týmama v evropské lize? Čověče v evropské lize, no, vesmě skladně, ta evropská liga se nám hrála dobře a bylo to byl to samozřejmě úroveň vyšší než, než Česká liga, ale na druhou stranu úroveň nižší než Liga mistrů, což pro nás byla si myslím taková ideální soutěž. Já teďka možná Ligu mistrů nechám trošku stranou, protože asi mm. se shodneme, že to je úplně jiný level, jiná kapitola, to si možná necháme na později. A když se zaměříme na tyhle zápasy a teď se bavíme o tom, že jsme porazili Neapol, Lyon, Šachtia Donetsk, Atletico Madrid, mm. jak ti to zní po těch letech, když se bavíme o těchto soutěžích? Neuvěřitelně, protože to jsou všechno vyhlasné týmy, které teď hrajou Ligu mistrů nebo pravidelně hrávají Ligu mistrů a, a my jsme se s nimi dokázali měřit. Sice jsme měli nikdy obrovskou kupu štěstí, ale i nikdy jsme opravdu, o, musím říct, že byli lepší než soupeř, takže, takže se mi na to vzpomíná krásně. Je něco, na co nikdy nezapomeneš? Nějaký moment z těchto těch zápasů? Je, toho je. Nedokážu teď jako specifikovat. Myslím si, že si pamatuju hodně věcí a naopak si dost věcí jako důležitých třeba nepamatuju, ale tak to vždycky nějak dáme dohromady. Co byl nejpovědnější zápas, no, který, který bys vybral jako tvůj, že si říkáš, to, byl, to byla pecka, tam jsem hrál skvěle, dařilo se mi to, vyhráli jsme. Nemůžu říct, že jsme vyhráli, ale nej, jeden z, jako z hodně povedených zápasů, který jsem si fakt jako užil, byl na Manchester City. Liga mistrů. No. Sice jsme prohráli, ale fakt to byl skvělý zápas a myslím si, že vlastně jsem nahrával na dva góly, mám takový pocit, takže... Standardé celo Tomáš Hořova. Standardé celo Hořka, ano, správně, nahrál jsem na dva góly. Mohl jsem dát góla, Joe Hart mi to vytáhl, takovou střelu z dálky v druhém poločase a taková krásná střela, škoda. Když teď hraje třeba Manchester City zápas a vidíš ho v Lize mistrů, vzpomeneš si a říkáš si na, na tomhle stadion, na tom Etihad Stadium, tam jsem hrál a tam... Jo, vždycky. Vždycky. Jsou to krásné vzpomínky, takže já na to budu vzpomínat podle mě do konce života. Naopak zápas, který bys vymazal. Je, tichý. Nechtěl, vůbec na to nechceš ani, ani pomyslet, nějaký takový konkrétní. Ale teď mě napadá uh, ploješť tady doma. Vyřazení. Vyřazení. Lyonu, jak jsme hráli. Nebo tady teď doma, vlastně, jak jsem zmiňoval před chvílí, uh, vyřazení s Lyonem. Spoustu zápasů jsme tady hráli. Šachtěr do něj, tady doma jsme nehráli dobře. Taky, tak, ale to prostě k podlou patří. Jak často se dostaneš k těm vzpomínkám? Je to, když vidíš nějaký ten tým třeba v Teď mi to naskakuje. Když vidím, jo, tak samozřejmě, když vidím nějakého hráče spíš, kterým jsem hrál, a třeba teď já už nehraju a on hraje v Ligu mistrů, tak se na to vzpomenu samozřejmě. Ale, ale jinak, když se mě na to někdo zeptá, jinak, že bych se v tom jako nějak přehraboval a žil z minulosti, to, to se mi nechce. Můžeme přejít k Lize mistrů. Shodneme se na tom, že to je to nejvíc pro všechny v klubu. Já to můžu potvrdit z mý pozice, ty určitě jako hráč. Na klubový úrovni určitě. Na klubový úrovni, že ví, víc prostě není. Stoprocentně. Co z těch soupeřů potkali jsme Barcelonu, nebo ty, ty si potkal na hřišti Barcelonu, Real Madrid. Jste ještě nebyl, ne? City, já jsem tu ještě nebyl, já jsem tu byl až při třetí. Bayern Mnichov, co, co pro to je bylo takový ten wow, wow efekt, na který nezapomeneš? No, wow efekt byl aby jsme to se řadili chronologicky, já si myslím, že první velký soupeř byl AC Milan na, na San Siro, takže to byl wow efekt. 
pak samozřejmě každý další nový velký stadion, což je Barcelona, což, je, uh, což byl Bayern Mnichov i Manchester, Manchester City. Všechny takovýhle velký týmy, když jsme tam přijeli, tak samozřejmě, ať chceš nebo nechceš, tak jsem byl, uh, řekněme, dolehne to na tebe daleko víc, než, než normální nějaký stadion, nebo normální nějak, nebo v úzovkách normální, nebo když přijedeš, já nevím, do ploještí třeba, tak, tak to na tebe neudělá takový, takový kouzlo jako San Siro, takže, takže v tomhle tom určitě každý ten zápas byl výjimečný. Jaký jsi byl hráč, když přijíždíš na ten stadion, na ten předzápasový trénink, tiskovka den před zápasem? Nervózní. Byl jsi nervózní? Mm, vždycky. vždycky jsem byl hrozně, vždycky jsem byl hrozně nervózní už před zápasem a, a ještě vlastně do prvního hvězdu jsem byl vždycky hodně. Hodně jsem si bral, hodně jsem si připouštěl, jako co se může stát a nemůže stát a, a co to může znamenat nejenom pro mě, ale pro všechny okolo mě, pro klub a tak. A to si myslím, že nebyla úplně správná cesta. Takže věta, věta jedem si to užít, revináce Milán, tak v tu chvíli pro tebe úplně jo, řekneš, řekneš to, ale, ale já jsem ten typ člověka, který úplně ne, nemá věci na salámu, takže o nich dost přemýšlím a to si myslím, že je občas na škodu. Takže, takže jak, tak. jak, jak to se třeba, nebo jak, co ti pomáhalo? Byl jsi v den zápasu si celý den na hotelu? Co mi pomáhalo? Hotelu, měl a... jsem takovou svoji klasickou rutinu, měl jsem jako zažitý věci, které jsem dělal. Měl, koukal jsem se vždycky, když jsme vyjeli nikam, tak jsme, že jo, byl jsem s Matušem Kozáčíkem dlouho na pokoji, takže už jsme měli, chodili jsme, každý jsme si pustili nějaký seriál, nebo když byla Liga mistrů, tak jsme koukali na fotbal, šli jsme si lehnout, druhý den lehký trénink, nějaký kafe a už víceméně snažil jsem se před tím zápasem ještě po obědě trošku spát, aby byl odpočatý, ale jinak to bylo vždycky takový čekání, čekání na ten zápas. A ten úvodní to rozhodčil to z tebe setřás? Jo. No, setřás. Jakdy? Tam už nemáš čas jako přemýšlet nad tím, jestli co by, se, co by kdyby, tam už prostě hraješ a to je to nejlepší. Tam už se, a když se ti poštěstí se dostat jakoby do, do zápasu hodně rychle a hodně dobře, tak, tak si to užiješ. Je to, vždycky se říká ve fotbale, že to je o nějaký první přihrávce, první střela, která se ti povede. Je to tak? Je to pravda? Jak u koho si myslím? Je to hrozně individuální, protože znám hráček, kterých, o kterých nevíš, nebo zkazej 10 přihrávek a pak dají rozující gol a zase dalších další zkazej. Takže si myslím, že to je dost individuální a nejde to paušalizovat. A tebe první zkažená přihrávka dokázala srazit v tu chvíli? Jo. Řeknu na San Siru, první přihrávka dáš do autu. Nejvíc, co mě dokázalo vždycky srazit, bylo, když na mě začal trenér řvát ve třetí minutě, tak to bylo, to bylo, to si troufám říct, že to, to mě rozhodně nepomohlo. <laughs> Říkal si Manchester City, nejsilnější zážitek, na, na který vzpomínáš? Ale to bych, já bych to takhle nepaušalizoval. Tak, tohle to slovo jsem chtěl říct, protože těch zážitků je spousta. Manchester City byl super zápas, ale bylo, bylo atletika, v Neapoli jsme hráli mm-hmm. fantastický zápas. Teď si nespomínám ještě, kde jsme všude hráli, ale... A všechny by zajímal třeba Barcelona, že jo? Messi? Jak na to vzpomínáš? Nebo máš nějaký zážitek, že je něco zajímavého? Co, co nikdy nezaznělo? To je opravdu ještě. wow efekt. Jako. To je opravdu wow efekt, kdy si říkáš, ale tak, tak si to zkusíme, tak si to jdeme rozdat, zahrajeme si, snad nemůžu být dobrý. A, a vzpomínám si úplně přesně na začátek, kdy si říkám hlavně, nebo taktický pokyn od trenera Vrby byl uh, zachytávat hráče a, a chytat se, prostě nenechat se jakoby přehrát na nářičkou a jenom aby si narazil kolem tebe balón našel šel. Ano a podle mě bylo tak druhá nebo třetí minuta a Messi, Iniesta a Dani Alves narazili balón asi šestkrát nebo sedmkrát v takové rychlosti a že jsme vůbec neměli šanci to chytat, tak jsme se na sebe jenom tak jako podívali a, a narazili jsme na realitu. No. Takže to bylo opravdu wow efekt a tyhle ty hráči jsou Uh, extrémně talentování, extrémně pracovitý a mají a maj všechno k tomu, aby, aby prostě byli výjimečný a jsou výjimeční a ne nadarmo hrajou uh, v Barceloně, která se vybírá ty nejlepší hráče z celého světa. Co si v té druhé minutě říkáš, když 
víš přesně, na co si dát pozor a mám se tě to dvakrát. Hlavně, aby to dobře dopadlo, no. ať, ať není ostuda. Takhle. Což nakonec nebyla ostuda, ale co se týče fotbalu nebo hry, tak si myslím, jako, že prostě se obětovalo všechno tomu, aby jsme, aby jsme tam uhráli nějaký přijatelný výsledek, což jsme samozřejmě nakonec se nepovedlo, ale, ale dostali jsme jenom dva góly, tuším, takže, mm-hmm. takže tak. Z těchto velkých zápasů si vždycky hráč s někým vymění dres? Nebo aspoň Iniesta. Iniestu. Máš ho doma někde? Vystavený. Myslím, že jo, pokud jsme ho ne- neukrát, nepočoval jsem těho, neukrát Nemám, jsme ho. Nemáme ho v muzeu. Ne, nemáš ho. Ale dobrý ty vníku. <laughs> muzeu. Víš, že se těchto věcí docela chytám. Takže... Já, já nevím. A, mám ho doma, doufám. I města. A z dalších zápasů? Tiago Silva. Jako ještě mám. Tyho spoustu hráčů mám. Já myslím, že mám i Torese, Fernanda. Uh, nevím, musel bych se na to podívat, fakt říkám, já jsem všechny drezy, které jsem se sbíral, tak jsem dal, nebo dával dědovi, který měl sbírku, tak teď to dávám mámě, která mi snad nějakou tu sbírku udělá. A já se k tomu snad nikdy dostanu. No. Teď tu máme to před, před sebou, tady zrovna máme ten kalendář a strana právě Liga mistrů. Co tě tam zaujíme na první pohled? Tohle? Nebo... Nebylo to AC Milan vyrovnávacího? Tohle je Míša Ďuriš Kodaň. Kodaň. Pr- první postup do Ligy mistrů v Edenu v Praze. Já, si pamatuju. Obrovská euforie asi pro celý Obrovský vedro. Mm-hmm. To, bylo, to byl zápas přesně ještě, když říkám, že jsem před každým zápasem tohle si pamatuju jako dneska, jak jsem, jak jsem byl na hotelu, vlastně jsme jezdili na hotel sen předtím a, a ten den bylo strašný vedro, úplně neskutečný. A když jsme přijeli do toho Edenu, tak to na nás úplně jako padlo. A vím, že ten první počas vlastně jsme prohrávali, protože myslím si, že nejenom mě, ale všem okolo došlo, že jaký je to důležitý zápas a kam nás to může posunout. A trošku nás to blokovalo ten první počas. Naštěstí jsme se, jsme se chytli a, a v druhé půli jsme to otočili. A zaslouženě si myslím, že jsme postoupili do té ligy mistrů. Jasně, pak tam máme zápas s Barcelonou, Leo Messi. No, Messi, jo. to je zápas doma, Fedenu. Tři góly nám dal, aniž by podle mě se spotil, tak nám dal tři góly. Což je strašný, ale uh, nejsme jediný tým, který si myslím, že to takhle odnes. Jasný, o, o City, o druhé účasti, o té, o té jsi mluvil. A pak tu máme třetí, Míša Krmenčík dává doma gola proti CSK Moskva. CSK Moskva, jsem za, poslední zápas, kdy jsem vlastně nastoupil v Lize mistrů od začátku. Škoda, že jsme nevyhráli, protože jsme zašli, vlastně on dal, Krmi dal dva góly. Myslím si, že já jsem tam měl nějakou šanci, že jsem mohl dát taký góla. Začali jsme dobře, hráli jsme dobrý, dobrý zápas, ale bohužel jsme to nedotáhli do vítězního konce, což, což je velká škoda. Byl jsi mezi těma hráči, kteří si přáli Real Madrid do skupiny? Vím, že těch, těch typů jasně. bylo spoustu. Ty já, jsi byl ten, kdo chtěl Real. Jasně. A ty jsi se, ty jsi se zranil potom? Já, já měl tu achilovku a v podstatě tak nějak jsem s tím laboroval celý ten rok. Ale v Madridu, v Madridu jsi byl normálně? Jsem byl, ale, ale nenast... byl jsem jako divák. Co to s tebou dělalo? Mrzelo tě to hodně, že si nemůžeš zahrát? Uh, jo, mrzelo mě to hodně. Zase na druhou stranu jsem viděl, prostě, že ta, do takový dlouho zápasu, nebo v mém zdravotním stavu, v mém rozpoložení, prostě naprosto nedávalo smysl, abych nějak se spal do toho, abych, abych tam nastupoval nebo něco takového. Takže jsem byl rád, hlavně za to, že jsem tam mohl jet a mohl jsem si aspoň jako, jakou odměnu si to užít jako divák. Dané, probrali jsme teďka Ligu mistrů, Evropskou ligu a pořád jsem z tebe nevytáhl nějakou tu historku ze zákulisí. Těch je spousta. Některý, nepub... některý nepublikovatelný, některý publikovatelný, některý mín, ale... Ruchořov nahazuju. Ruchořov. Ruchořov byl dobrý v tom, že vlastně tenkrát uh, jsme vždycky hráli před zápasem Bago. Bago vzduchem a došlo, do, docházelo tam vždycky to bylo tak vyhecované, my jsme hráli v opřání a, a my, jak jsme byli takový debilové hraví, tak jsme všechno, všechno hrotili do extrému a, 
A Ruchoře si pamatuju, že jsme normálně uh, dopadli tak, že vlastně v den zápasu dopoledne, když jsem měl rozcvičku a tohleto bago, tak uh, Mára Bakoš musel jít na šití, protože měl rozbitou hlavu. Protože jsme mu rozkopli hlavu v, v bagu. Což asi neudělalo radost trenérovi hlavně? Co, ale to se stalo několikrát, že to neudělalo tra- radost trenérovi, ale občas, občas takovýhle, uh, já myslím, že stejně nakonec, ne, možná nehrál ani. Ale občas takovýhle kuriozní zranění jako vznikaly z toho, že jsme prostě chtěli i blbý bago uh, vyhrávat. Takže jsme se, takže jsme se jako dost, dost pokopali. Mě zaujal ještě zápas na Šalke v Gelsenkirchenu, mm-hmm. kde jste se snažili v Čelspavým Horvátem trefit, trefit tu kostku, která vysela na, poměrně vysoko nad hřištěm. Na každém stadionu, co byla kostka, jsme se ji snažili trefit. Po, pochybuju, že se nám to někdy stalo, ale teda povedlo, ale zkoušeli, vyzkoušeli jsme si to tam a pokaždý, když jsme pak viděli, a kostku, tak jsme jak debilové stříleli a, a trenér Vždycky to vzbudilo údiv i těch místních pořadatelů, že jo? Já si myslím, že oni to výdali každý týden, kdo tam přijel vždycky, kluci jsou kluci, takže jsme si to prostě museli vyzkoušet. V čem ještě jste soutěžili? Takhle mimo, mimo, mimo oficiální nikdo, nikdo, nechtěl, nikdo nechtěl platit kafe, nikdo nechtěl prohrát střížbu, nikdo nechtěl přát k obědu, k večeři, takže, takže hodně, jsme, hodně jsme měli takovýhlech takovýchhlech věcí, kdy jsme, kdy jsme vymýšleli různý bejkárny a, a nikdo nechtěl být ten, kdo prohrál, takže... takže... A to mi řekni, ta střížba v kafe v tom nějak i fígl, že jo? Ne, 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 to je má férová střížba. Já jsem střihal dvakrát, pokaždý jsem prohrál. No tak ti neřekli, co máš dát. No že jo, že jsem... <laughs> Prostě se smáli, viděli dopředu, dopředu že prohrávají. Musíš vědět, s kým stříháš, musíš se dávat pozor. No. Je to tak, že jo? Přesně se koukneš, s kým stříháš. A... Musíš se dávat pozor, no. Tak to jsou ty zkušenosti. Od té doby jsem do toho nešel. Mm, to děláš dobře. <laughs> Určitě Pavel Horvát a jeho vtípky. Aha. Nezapomenutelná obrovská kapitola. Rozhodně. Stal se s Terčem? Tak já tím, že jsem ty vtípky už vlastně znal ze Sparty, kdy tam Horvy přišel, jsme vlastně byli spolu. A, takže já jsem je znal, že jsem vesměs čekal, když nabereš si jídlo, tak si musí zavázat kaničku, že jo, ti stáhne kalhoty nebo něco takového. Takže tyhle ty všechny, takže samozřejmě jsem, Obezřednost. Si, jsem si to užil, ale, ale musím říct, že na mě horový vždycky ke mně se choval hezky a, a když si ze mě dělal legraci, tak já jsem mu to hned vrátil, takže my jsme byli, myslím si, že ten humor byl, byl stejný a, a spíš jsem se s ním hodně nasmál, než, jsem byl, než že bych byl tarčem jeho, jeho vtipů. Byl, byl někdo, kdo, kdo to třeba nekousnul? Ty jo, nevím, nevím, abych řekl pravdu, nevím, myslím si, že určitě, protože ten jeho humor je opravdu specifický, myslím si, že určitě, ale nebyl jsem toho uh, moc světkem, abych řekl pravdu. A ty jsi byl spíš jakoby pro, to by se to líbilo a jel, jel jsi v té v hře, přistupoval. Nikdy, nikdy mi to přišlo, jako, že už, že už no, ale samozřejmě já jsem nikdy nebyl terčem úplně, takže... takže... Zní to blbě, ale já jsem se tak potutelně smál, ale, ale myslím si, že občas, kdybych byl terčem já, takže bych třeba, uh, by se mi to úplně nelíbilo, ale na druhou stranu neděláme mi vůbec problém a ani Horvě mu nedělalo nikdy problém udělat si srandu sama ze sebe, já jsem to dělal kolikrát, že tím, jak jsem slepý a nemám moc vlasů, tak, si, tak jsem byl taky terčem posměchu a mě to nevadí, že je to v rámci kabiny a je to v rámci srandy, takže já si zase kdo, kdo, kdo byl šestým terčem? Já byl... Kdo byl snadný, snadný terč pro Horvěho? A opakovaně třeba. <laughs> Uh, tak samozřejmě, já nevím, Limba, že jo, Milan Petržela, tyhle ty se špičkovali furt, Réza, takže mě, jak říkám, jako všichni, my jsme vlastně v těchto dobách, no teď, když koukám tady na Michala Ďuriše, tak v těch dobách, co tady všichni tenhle, uh, jsme byli pohromadě, tak uh, si každý dělal strandu z každého. Já si dovolím otočit ještě kalendář a máme tady, máme tady golový radosti, který, který ty, si, ty si zažil nespočet, ty si dával tady vidím, hodně golů. Tady vidím hned první Vagiho, 
To je třeba nádherný zápas, pamatuju si. CSKA Moskva, CSKA poslední zápas Moskva, dával jsem gola na jedna jedna, pak jsme porazili. Jak, jak, máš nějakou oslavu svou? No, měl jsi svoji oslavu typickou? Um, chvíli, když mi umřela Teresa, tak jsem, mm-hmm. chvíli, tak jsem měl jako, mm-hmm. jako v památce k ní, ale jinak žádnou typickou jsem neměl. Vůbec vždycky jsem byl takový jako, uh, tak v euforii z toho, že jsem ten gol, že mě kolikrát jako vůbec nic nenapadlo. To je prostě tak, tak intuitivní záležitost, že tě jako v podstatě Vím, že si to nikdo připravuje a vím, že nikdo je, je připravený na to, aby, aby udělal nějakou, nějakou věc promyšlenou. Já jsem to takhle nikdy neměl. Teď se díváme na stránku uh, mistrovský tituly hmm. pětkrát a ty máš všech pět titulů. No proč tam ani jednou nejsem s pohárem nikde? A nemůže být všude. Ty jsi tam tolikrát v tom kalendáři. Všech pět titulů, no. Víš, který hráč to má, stejně jako ty pět? Limba. Stenu dva. Aha. Přesně tak. Víc vás není. Je to, je to unikátní. To je naprosto skvělá bilance. <laughs> no, unikátní. Jirka Novotných má 13. Já myslím s Viktorkou. Pěti tu, ale ty jsi byl u všech naprosto. pěti. Ano. Což tě dělá takovou klubovou legendou. <laughs> Děkuji. Cítíš se tak, jako třeba klubová legenda? Eh, ne, nikdy jsem se tak cítil. Nebo jako tohleto přirovnání mi přijde, tak mě je 30, 35. 35. Takže legenda, legendy se říká lidem, který fakt jako už jsou v pokročilejším věku a už, má, už toho mají spoustu za sebou. Já samozřejmě jsem rád, že jsem u toho mohl být, ale určitě to není jenom moje součástí. A nachomejí jsem se k věci, která si myslím, že bohužel to musím říct, ale bude hodně těžký ji zopakovat. My se vlastně spolu můžeme kouknout na ty jednotlivé tituly, na ty jednotlivé oslavy, hmm. který si zažil. První titul, Pavel Horvát, výročí 100 let klubu, že vlastně před deseti lety. To už je deset let, jo. Už je to deset let, jak, jak na to vzpomínáš? Jo, to bylo asi pom- fantazie. Pamatuju si to, a pamatuju si poslední zápas s Ostravou, pamatuju si ten den na hotelu. A jo, bylo to nádherný, první titul byl něco velmi speciálního a, a myslím si, že jsme si to taky náležitě oslavili a užili. Mělo to všechno, co to mělo mít a, a byla to taková, taková, takový odrazový můstek pro další čtyři. Druhý, tady máme fotku z Hradce. A hrozně, pršel, a hrozně pršelo, málo se nehrálo. To zrovna nebyl úplně můj nejlepší zápas, ale, ale prostě jsme zatím šli a pamatuju si, že to bylo, taky konci jsme nějak trošku klopítali, mohli jsme ten titul si myslím, že udělat už i dřív doma. A mačkali jsme podle mě tady slávy, nakonec jsme s nima prohráli, ale vím, pamatuju si ten pocit té síly, který jsem, který jsem cítil, že že dřív nebo později ten titul uděláme a udělali jsme ho. Mm-hmm. Třetí titul, uh, titul pro Čišu. Specifická zvláštní chvíle asi pro všechny, pro všechny z nás. Uh, říkám, jeden, jeden, řekněme, i pro mě osobně jeden z nejtěžších, protože a vlastně skončil Pavel Horvát, mm-hmm. třetí titul, skončil Pavel Horvát jako trenér a vypadalo to, že už nám nikdo nevěří a že už tu sílu nebudeme mít, takže to... A v té sezóně mi se střelecky dařilo, nebo dařilo se mi táhnout tým k tomu, aby jsme, aby jsme, aby jsme ten titul obhájili znova. A hrozně si toho cením, protože, protože jsem cítil, že, že teď ta, ta zodpovědnost, která z větší části ležela na, na Horvim, tak jsem tím, že tady nebyl, tak se rozložil na další kruky a já, já byl automaticky jedním z nich, který by měl, který by měl tu odpovědnost. Cítil jsi to takhle? Te, te, já to cítil vždycky, já musím... to cítil i za, za horby, vždycky jsem to cítil a vždycky jsem, říkám, nikdy jsem si to možná jenom vybájil v hlavě, říkám, hodně jsem si to bral osobně a hodně jsem nad věcma uh, přemýšlel, takže nikdy jsem si to možná až vymyslel a možná to tak nebylo, ale, ale ve směs. 
po tomhle, co jsme, co jsme ten titul, ten třetí udělali, dotáhli jsme to do konce, tak já jsem byl strašně rád za to, že se, že se nám to povedlo a že mě z osobního hlediska se povedlo dát několik důležitých gólů, které nám k tomu titulu pomohly. Když to, když to v nějakém zápase nešlo, nebo v nějakém období, tak ty jsi byl ten, který měl ten pocit, teď musím stát v té kabině a musím něco říct? Jo, pak už to bylo, pak už to bylo i tak za Karla Kryčího, si myslím, že si pamatuju, že byl pár okamžiků, kdy už když jsem měl prostě pocit, že je potřeba, když bylo potřeba něco říct, tak, a, tak něco říct, ale nikdy jsem to nevyhledával a nikdy jsem tenhle ten typ jakoby nebyl, protože třeba Roman Hubník, ten se do toho pouštěl víc, ale já jsem spíš vždycky chtěl pomoct jako tomu týmu na hřišti, buď přihrávkou nebo gólem nebo ničím. Máme tu čtvrtý a pátý titul. Čtvrtý a pátý titul. Čtvrtý je... To bylo s Karlem Krejčím. Karel Krejčí, jo. jo. Taky těžký začátek soutěže, mám takový pocit. Pak byli jsme na soustřední na Maltě, já si pamatuju, jako dneska to bylo zimně, na zimním soustřední to vůbec nešlo, byl jsem úplně, úplně marný. A první zápas jarní ligové jsme nastoupili a dal dva goly na Slovácku a vyhráli jsme strašně důležitý zápas na Slovácku, takže... Uh, prostě vždycky jsem to tak nějak jako vždycky ve, ve, měl jsem štěstí na to, že ve správnou chvíli jsem byl na správném místě a nějakým způsobem jsem tam ten gol dotlačil. Potom vlastně bylo období, kdy si na chvíli Viktorku opustil, byl jsi v Turecku. Mm-hmm. Napadlo tě v tu chvíli, že se ještě vrátíš a ne. budeš slavit pátý titul tady? Ne, ne napadlo, byl jsem smířený s tím, že angažmá v Plzni skončilo, že, že ta kapitola, která, kterou jsem tady zažil, zažil, že skončila a že zůstanu nebo že budu pokračovat někde v nějakým jiným klubu. A, a... Takže takhle jsem to měl. A jsi pak vrátil měl naprosto fantastickou sezonu. Góly, pak jsem sláry, se vrátil a bylo to takový, takový poslední záchvěv. Ne, říkám, jak říkám, tak jsem se vrátil a když jsem se vracel, tak už zase ve mně bylo to, že jsem chtěl strašně dokázat, že ta Plzeň není už průměrný klub, ale že je to furt špičkový klub, který má na to, aby, aby dlouhodobě hrál nahoře. A všichni jsme měli tenhle ten cíl. Vrátil se Pavel Hrba, nebyl tady Pavel Horvá, byli tady jiní jiný hráči, ale, ale ve směs uh, jsme se vrátili k tomu, co fungovalo předtím a nějakým zázračným způsobem to zafungovalo znova a my jsme udělali neuvěřitelnou sezonu a mě se ta sezona, troufám si říct, velmi povedla. Mm-hmm. Potom v té nadcházející sezóně... Teda první půl rok, tak bych ti do toho skočil, Jasně. pak už se mi to moc nedařilo. Potom přišla sezóna, kdy ty si říkal Liga mistrů, zraněná achilovka. Hmm. Jak těžký bylo udělat rozhodnutí, pověsím kopačky na hřebík? Nebudu hrát, končím. <laughs> no, člověk ještě minulý, někdy přešte asi něma, mě napadlo, že by šel se hrát. Normálně. Ligu? Normálně. Normálně. Protože ty hraješ, jo? Ty hraješ kresky, <laughs> No, nehraju, protože je to vypnutý všechno, ale uh, těžký. Bylo to těžký, ale neřekl bych, že to bylo tak těžký, jak jsem si představoval, protože jsem vždycky někde v hlavě měl, že uh, fotbal není na smrti a fotbal není, není jediný život, který bych měl žít, takže, takže vždycky jsem a tím, co mě potkalo, tak jsem byl tak trošku jako vycvičený, že fotbal není všechno, což zní jako blbě ty koncele, ale samozřejmě ten život nějaký po kariéře musí být a já jsem, je pravda, jak jsem říkal, té mistrovské sezony, tak já už vlastně po tom létě, co jsme měli s kým, jsme se udělali 15 nebo 16 výher v řadě, tak potom už to tak nějak začalo drhnout a i, i já jsem pak nějak vypadl ze sestavy, že trenér, trenér mi nějak přestal věřit a nějak to mezi náma začalo, nebo nějak to prostě začalo drhnout a, a já jsem do toho se zranil potom a už to šlo od 10.5 a já už jsem pak uh, nebyl takový přínos, jaký jsem si sám představoval, abych byl a, a 
opravdu mě omezovalo to zranění a, a vyhodnotil jsem si to tak, že za těch pět titulů nebo pět let, pět úspě- úspěšných let a dalších několik let, který, který jsme byli nahoře, tak než abych šel nikam do průměrného ligového nebo podprůměrného a průměrného ligového týmu, kde bych hrál nejlépe o nějaký první šestku nebo o nějakou první osmičku. A, a většina věcí, která by se nepovedla, by se okamžitě samozřejmě navalila na mě, jakoby na, na, na toho splzně, tak uh, jsem si to vyhodnotil tak, že bude lepší skončit. A dostal jsem nabídku od pana Šátka, vlastně, kterou, jsem, kterou jsem přijal. A musím říct, že když vidím teď z tu situaci, jaká je, tak si troufnu říct, že jsem udělal dobré rozhodnutí. Ty jsi, pro ty, kteří to neví, a myslím, že to všichni viktoriáni ví, jak jsi sportovním ředitelem mládeže, mm-hmm. Jak se ti to líbí v košili, v saku, na zápase? Jsem stejně nervózní, jako když jsem byl před zápasem, akorát, že teď už to nemůžu ovlivnit. Takže jsem nervózní úplně zbytečně. <laughs> a snažím se tak jako svým způsobem se s tím nějak, nějak naučit pracovat. A, a je to úplně jiný pohled než jako hráč, takže je to, jsou to pro mě, je to pro mě spoustu nových věcí. A, a to, co, co se zřešíš jako hráč, vůbec neřešíš jako funkcionář. Takže, nebo ne, vůbec si nedokážeš domyslet. Aha. Jako z pozice funkcionáře, co řeší hráč, a naopak z pozice hráče, co řeší funkcionář. Takže teď už se snažím rozkoukávat na té druhé straně. Co bys řekl hráči Danielu Kolářovi, kdyby si se na ně díval dneska z tvé pozice a viděl ho běhat po hřišti? To je podle, podle toho, jak bych hrál. Podle toho, jak bych hrál. Tak v zápasech třeba, kdy to. Kdy Ale to... kdybych se znal, tak ano. bych si rozhodně řekl, ať se tolik nezatěžuju hlavu zbytečnostma, ať se soustředím jenom na to, co je důležité, a to je jakoby zahrát si fotbal a užít si, užít si tu hru, ten sport a ten zápas jako takový a nemyslet na to, co by kdyby, ale spíš jako uf, se na to dobře připravit a, a užívat si to. A předáváš tohle to, co jsi mi teďka řekl, předáváš to tím klukům teďka z dorostu, který, který vydáš na tom tréninku? Snažím se. Jak ti poslouchají? <laughs> kdo, kdo si to chce poslechnout, jak si to poslechne, kdo si to... Jo, já zase na druhou stranu musím říct, že kdyby mi někdo radil takhle z pozice, tak nevím, jestli bych úplně poslouchal, protože já jsem ten typ, který si to musí vyzkoušet na vlastní kůži všechno. Mm-hmm. A i když ti někdo říká, hele, to bude hrozný, až skončíš, nebo je to polosmrt, až, až nebudeš dát fotbal, tak, chvíle, tak dokud to nevyzkoušíš, tak tomu neuvěříš. Nebo nevíš, o čem, o čem ten člověk mluví. A já jsem prostě tenhle ten typ, že když mě na něco upozorňuje, tak většinou si nabiju hubu sám, abych mm-hmm. to vyzkoušel a pak, a pak mm-hmm. se z toho poučím. Ale... Na druhou stranu, když si to říká někdo, kdo má pět mistrovských titulů, kežby. hrál tři ligy mistrů, tak si to musíš vzít, ne? Kežby, kežby. Já bych, kežby, nevím, v 18 v, na Slovácku měl nikoho, kdo mi řekne, jak, jak, jak se chovat, jak, jak, je, jak to funguje vůbec ten dospělý fotbal. Ty, ty bys, teď mi jako napadá, ty bys udělal něco jinak? Ještě? Já bych udělal věci jinak. Já bych udělal spoustu věcí Třeba jinak. Třeba za skvělou kariéru, reprezentace, liga mistrů, tituly. A přesto, přesto přemýšlíš o tom, že kdyby tě tenkrát někdo v nějaký chvíli poradil, že to mohlo být třeba ještě lepší? Rozhodně. Rozhodně o tom přemýšlím. Co, co, co si mohl ale, ale jenom teď o tom přemýšlím, aby to nevyznělo, že jsem nespokojený nebo že bych Jasně. jako o, pravděpodobně s tím, co jsem viděl v 18, bych se choval úplně stejně, jak jsem se choval. Ale s tím, co vím teď, tak a kdyby za mnou někdo přišel a opravdu by mi to vysvětlil, tak si myslím, že, že bych hodně věcí udělal jinak. Přestal bych, nebo víc bych se věnoval svýmu tělu, víc bych se věnoval jídelníčku, mm-hmm. víc bych se věnoval psychické přípravě mm-hmm. nebo mentální přípravě. Mm-hmm. Vysral bych se na věci okolo mm-hmm. a měl bych ostrější lokty. Daleko. Mm-hmm. Nebyl bych takový Řekněme, já vždycky byl týmový hráč, řekněme, že jsem se snažil, vždycky jsem se snažil nikomu 
prostě jsem to v sobě měl, že když jsem nikoho viděl líp postavenýho, tak jsem mu se snažil přihrát, nebo jsem si myslel, že ještě, ještě tam nikdo je, takže jsem kolikrát, když jsem mohl vystřelit, tak jsem nevystřelil. Takovýhle jemný detaily, kdybych, kdybych na tom zapracoval, si myslím, v těch 18, tak jsem, tak jsem těch gólů mohl mít přes to a, a těch přizávek jsem mohl mít taky, taky víc a mohl jsem být trošku trošku ještě platnější hráč, než, než jsem byl, protože spoustu, samozřejmě jsem měl spoustu nedostatků a ty trenéři, který mě trénovali, to se mnou vůbec měl jednoduchý, hmm. myslím. To je zajímavý ty aspekty, který si řekl, jak to jsou věci, které teďka vlastně si jakoby zjistil, že teďka 18... To je jediná, jediná hmm. cesta, jak v dnešním vrcholovém fotbale, Jasně. a říkám vrcholový, protože je opravdu vrcholový fotbal je 24 hodin denně náročný, náročný živobytí. To je, ne, nekončí to tím, že přijdeš ne, na, na hřiště. Vůbec, to je, hmm. Co se počínaje spánkem, počínaje dobrou životosprávu, jak říkám, počínaje umět odpočívat, umět regenerovat, starat se o svý tělo, to jsou všechno tak důležité věci, že že věřím tomu, že kdybych v 18. tohle to dělal, nebo já jsem to dělal, ale tak nějak jako ve své míře, tak nějak to byl standard ten, tenkrát. Takže, kdybych to, takže jsem mohl mít tu kariéru ještě, ještě lepší. Co týče toho jídla... Ale nelituju ničeho. Jasně, co týče toho jídelníčku, který jsi třeba zmínil, tak ty si vždy si tě pamatuju jako hubenýho. Tak já... Jsi si třeba nikdy, nikdy podle mě problém neměl? Ne, neměl. Tak já naštěstí nikdy neměl, neměl hmm. problémy s nadváhou, nebo nikdy jsem neměl problém s tím, Čím že... Čím se odměňoval? Že se... Já jim všechno. Já fakt jako je všechno byly doby, kdy jsem, kdy jsem bez... Uh... <laughs> Sranda. Přišel jsem na hotel, objednal jsem si krabici kolonády celou, večer jsem jí sněd, druhý den před zápasem jsem sněd celou margotku, před každým zápasem, takže v 10 večer jsem si sedl do postele a, a narval jsem do sebe jako celý kolonády třeba. A jsou hráči, kteří třeba během zápasu si vyžadou třeba kolu? Jsou, tak, jo, Mít v pedlahvi kolu, na píce, dodájem to energie, taky jsi to dělal? Dodájem to energie, ne, tohle já jsem nikdy nedělal. Hmm. No, nebo fakt, když už jsem byl pak vyšťavený, tak jsem, tak jsem si jako třeba tu kolu dál, ale nikdy, nikdy mě to nenapadlo, vím, že Horvy tohle hodně praktikoval, ale nedělal jsem to, dělal jsem jiné věci, dělal jsem, říkám, buď jsem jet hodně sladkýho, jsem jet den Aha. před zápasem, i večer klidně, uh, nepil jsem jontáky, protože mě z toho pálila žáha. Hmm. Spoustu věcí. Měl jsem takový svý rituály, svoje cviky na záda jsem dělal, protože jsem měl problémy se zádama, tak jsem musel hodně cvičit, abych, abych udržel to tělo. A právě, že jsem s tím začal pozdě a kdybych věděl, že kdybych to dělal v 17, v 18, 10 minut nebo 20 minut denně, tak, tak jsem ty záda mohl mít daleko lepší a mohl jsem třeba ještě dneska hrát. Dneska? X měsíců potom, co jsi jakoby skončil na té profesionální úrovni, mm-hmm. v, jak, v jakém systavu? Fyzickým? Je možný, že by si se teďka za měsíc sebral a šel, šel někde hrát ligu. Zvládnu bys to? Hm. Teď se to bude taková jako trošku, jak se tomu říká. No, troufnu si říct, že bych to zvládnul. Že kdybych měsíc teď začal trénovat a za měsíc začal hrát ligu, tak si troufnu říct, že bych to zvládnul. Ale neudělal bych to. Proč? Protože vím, co to je za dřinu. A nechtěl bych se vracet jenom, abych se vracel. Chtěl bych se vrátit zase, abych byl platný a to by mě stálo dva, opravdu jak říkám, počínaje spánkem, počínaje prostě tréninkem, tréninkem navíc, protahováním, posilováním speciálním, všechno tohleto by mě stálo uh, tolik energie, tolik úsilí, že, že a nevím, jestli bych to vlastně ještě vůbec, jestli by to třeba ta pata, jestli by se neozvala, takže, takže doufám si říct, že bych to zvládnul, ale už, už nejsem ochotný 
vím, co to obnáší a už nejsem ochoten tohle to obětovat. Já tě občas vidím na tréninku, na soustředním v Rakousku, <laughs> jsem tě viděl, že jsi v obul kopačky a šel si s klukama jo, do nějakého rozsvičení, do, do baga, fotbalově asi úplně, úplně v pohodě, tam jsem neviděl. Tam jde o, fyzic, o fyzickou hmm. připravenost a jde o to, že hmm. prostě opravdu, jak říkám, dneska je to 20, full time job, dneska je to prostě spánek, musíš si hlídat všechno, musíš si hlídat, co piješ, kdy to piješ, musíš, hmm. musíš přemýšlet samozřejmě nad tou psychickou pohodou, nad rozpoložením. Dneska v dnešní době, když jsi furt zavřený, hmm. myslím si, že to je velmi těžký a hmm. nevím, nemám už, nemám už energii, abych do toho šel znova. Takhle. Já, já si pamatuju, že v tom Rakousku si absolvoval to rozsvědčení s týmem, pak jsem říkal, mám toho plnkecky jako pro, pro dnešek stačilo. To je ta možná představa toho uh, lajka, toho fanouška, který si říká, tak jako to je v pohodě, tak si s ním jdem to rozsvědčení. Ten trénink absolvoval, ale ono to asi úplně není tak. Absolvoval těch 60-90 minut v, to, v tom tempu, tak to, to, do toho nelze naskočit jenom tak z nuly. A tak někdo si třeba řekne, že to absolvoval a byl tam a jenom se zúčastnil, ale já takový nikde nebyl. Já když už se chci zúčastnit, tak chci nějakou, nechci to kazit, nechci tam být jako ten, který je tam navíc. Takže ano, já se rozcvičím všechno, ale, ale říkám dneska kluci, jak se smětal, jak, jak to teď konc mám, tak já konečně jsem po, kolik mě, no, po 20 letech kariéry jsem konečně odpočatej, konečně mě nic nebolí, konečně, konečně ráno stanu bez toho, aby mě bolela noha nebo záda nebo něco, takže jsem odpočatej a už nemám energii na to, abych, abych do toho skočil rovnýma nohama, takže jo, zvládnu si s nima zatrénovat v rámci nějakých fotbalových dovedností, ale co se týče fyzicky, tak je to takový firmo, že si myslím, že postupem času už bych se ztrácel. Dané, já myslím, že jsme probrali všechna témata, které jsem tam měl připraven na tebe. Hmm. Takže ještě jednou díky, že jsi udělal čas na, na první viktoránský podcast. Doufám, že se bude lidem líbit a ten kalendář si samozřejmě můžeš odnést, jak jsem Ahoj, na začátku. A možná úplně tečku, kterou bychom udělali, tak co bys popřál Viktoriánům? Viktoriánům bych popřál pevnou psychiku, hodně zdraví, pokud možno Uh, aby lidi neupadali z deprese, z té situace, do deprese, z té situace, jaká je. Já věřím, že, že se ukáže brzy, že to nebude tak hrozný, jak to vypadá a že, že budeme žít zase normální životy a že budeme zase, uh, doufám, že se z tohohle poučíme a budeme, a budeme trošku víc ohleduplnější k sobě a, a že si ty vánoční svátky nějak tak užijeme v rámci, v rámci toho, co jsme byli zvyklí a v rámci pohody a, a hlavně Hlavně to zdraví a, a pevný nervy do těch dalších let, protože si myslím, že teď to bude potřeba a, a pozitivní náladu. Tak myslím, že to je krásná tečka, jenom dodám, že rok 2021 bude ve znamení 110. výročí klubu. Hmm. Doufám, že si ho Viktoriáni všichni užijou. Chystáme program, věřím, že si v něm každý najde to svý, každá věková kategorie a Dan Kolář bude určitě součástí oslav, protože, Přijdu. protože je to klubová legenda a tím se učím, Dané, díky. Ahoj. Díky, ahoj.